0: 大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶，我是尼尔。我们今天请到了之前我们有邀请过，就是李易桥这位小说家。那我们今天有另外一位风格截然不同的小说家来到现场，让我们欢迎 l i c o 尾形少女
1: 。大家好，我今天要来提出跟易桥完全相反的言论。
0: 对，就是我们今天走一个非常闲聊特辑
1: 。对，完全是闲聊，闲聊到不能再
0: 闲聊。我觉得上次那个一桥来的时候，他的谈吐就是很标准的小说家的谈吐。
1: <笑>但我就是一介平凡的、普通的家庭主妇这样
0: 。但是兴趣是写小说这样子
1: 。其实我是专业小说家，我还是想要强调一下，大家不要歧视没有出书人，就是没有出书人也还是。
0: <笑>我只是没有出书啊
1: ，<笑>我有啦。就是如果是从正式出，<对>其实我可以跟大家谈独立出版是什么、欸，哎。哦， oh, 剛剛可以啊，可以啊
0: 。我们今天的我们今天的话题就是蛮蛮自由的。对啊，你想聊什么就聊什么。好
1: ，就是总之，呃，如果扣除一些那种大概一万到两万左右的短精精简短小的刊物以外，我出了一本六到八万的长篇，叫《燕燕于飞》。那大家可以在博客来跟读特买到。那最近他换了新书风，就是如果有人有去常常跑，就是一些呃。阅读跟那个书香市集啊、牯岭街什么东西的，然后或是去 CWT 就或是什么原创 Only 就会看到它
0: 。你蛮常在跑各种场次的吗？嗯
1: 、呃，其实还蛮常在跑的，因为我自己是第一是我还蛮喜欢这种就是第一线跟读者互动的感觉，第二是其实市集还就是怎么讲啊，就是它很。简单，我不用一天到晚去虾皮出货。<笑>但是因为我实在太<笑>
0: 太写实，太写实了,<笑>了嗎
1: 。<笑>但我实在是太讨厌去虾皮出货，所以我就加入了另外一个社团，叫暗度。然后我就简单来说，那就是一个我朋友经营，我朋友跟她的男朋友一起经营的社团。嗯，那男朋友是一个漫画家。好，总之我加入了暗度以后，我就把全部的销售都委托给那个朋友。那我自己只会出现在场次当吉祥物而已
0: 。哦，你让我的感觉蛮像那个，你知道洪生好这个艺人吗？就透明杂志，我知道透
1: 明杂志。对对对
0: ，他就是他他们的团，虽然已经解散，但他之前我很久以前买票的时候，就是他就是说，哎，那我们卖票就是售票，然后约面交这样，然后在中校附近，然后自己<笑>自己来把票拿过来的那种感
1: 觉。<对>有啊，我有一阵子是那个，就是我不知道问什么学校的学妹。从不知道从哪里曲曲折折地找到我，嗯、然后就曲曲折折跟我约了一个离学校很近的捷运站面交，然后我就亲自去交给他的时候，他想啊是本人哎、欸，然后我想到不然呢我还有别人吗
0: ？啊、悲伤，
1: <笑>这就是艺人工作室的悲哀呀。哎
0: 、欸，其实我发现我没有问过你说，就是“尾行少女”这个名称怎么来的
1: ？“尾行少女”是因为大家都一直觉得我在跟踪。一个另外一个小说家叫做童伟格，是我敬爱的老师。那大家都不相信我，他是我敬爱的老师，因为我实在是就是做出一些太像跟疯狂行为了
0: 。就是<对>比如说
1: ，比如说，就我会出现在老师每一个会出现的演讲场次，然后我就会出现在那里，然后堵他，就是去跟他讲两句话这样。然后他不知道是有一天突然发现这件事情之后，他就会开始带点心来给我。<笑>
0: 那那你有你有吃掉它吗
1: ？我后来好像把它就是供奉起来沒。没有没有没有没有，我后来好像没有<笑>不知道被我放在哪里，然后就被家人吃掉了。哦，
0: oh, 好吧，
1: 很悲伤的故事
0: 。家人吃了之后有觉醒小说的能力吗
1: ？没有诶、欸，就是小说经手小说家经手过食物并不会变成魔法，不然就是
0: 不然就是早就狂吃，就是只要因为大家就是跑去没有。
1: 这就会变成那个，你知道济州安有一个东西叫做作家特色菜，就是每一个不同作家，比方说什么廖玉慧提花面线，然后什么张拓武牛肉面之类，那就是作家把食谱给济州安复设的餐厅，然后济州安就去复制那个味道，这样
0: 。希望真的吃的人可以文学力暴涨
1: 。<笑><笑>对，就是他就是说，有一些作家常在家里请客吃饭的。人就是请客吃饭，那大家就会把他的就会想很好奇，就是啊，作家食谱一定特别不一样。其实没有什么特别的
0: ，应该是像那个吧，就是女仆咖啡厅咖喱饭会施魔法一样。就是如果作家本人在现场， oh, 就是这碗牛肉面的话，然后他就会就是比如说文学力注入的
1: 。<笑>但那个张拓武牛肉面听说是真的很好吃。哦、oh, ，好，张拓
0: 武的牛肉面嘛
1: ，对对，可以。就我帮他们夜配了一下。好，我希望有一天可以有，就是什么立口烟肚、先立口狮子头这些东西。但听说狮子头已经有人占去了，所以要
0: 那你可以考虑一下别的,的料理啊
1: 。对啊，然后我现在的烦恼我最近的烦恼是朋友家的，就是 party， 然后我不知道要带什么菜去，因为他们是一人一菜的、啊，然后我不知道要带什么去才可以，就是不要太麻烦。因为他家离我们家很远，要走二十分钟，然后又可以展现我的厨艺力，又不会太丢脸
0: 。我我要先重新声明一下，这是一个小说家的采访。我<笑>怕观众听到这边，想说：“哎，我是不是转错台了？”对，但其实今天找 Lico 来也是想要聊聊说，因为大家对于作家可能都会抱有各种生活的想象，但应该也是有作家的经历是就是很很波澜壮阔的，应该也是有这种人吧
1: 。也是有这种人，而且还蛮多这种人的，所以我就开始想说啊，我是一个没有故事人，就是就是洛以君在二十年前就是打出来招牌，就是他是一个没有故事人，有写超
0: 多故事，<以>真是假白，<笑>啊、所以他到处偷
1: 别人家的故事,事
0: ,事，故事都是偷来
1: 的。<笑>总之，呃，我是一我简介单介绍一下我自己，我是一个平凡的上班族与家庭主妇，然后回家就会洗衣服，然后还有煮饭。
0: 你这样讲好吗？就是你的粉丝页上面是一个就是很梦幻的洛丽塔风格衣服的照片，它会不会让大家幻想破灭
1: ？但我平常就穿洛丽塔，洛丽塔是一种生活态度
0: 。OK OK， 我想一下，那那你自己像是你自己生活里面，你做那些事情会刻意，你在做的时候会刻意想着这可以当。故事的题材或什么，还是没有，就只是全新生活，全力的在生活这样子。
1: 应该是说，生活本身是一个很值得全心投入的事情。嗯，像我的老师就会很明确的跟大家讲说，如果你就是生活的很烂或者什么的话，你赶快回去过生活，这样才能够就是有力气去分给创作。
0: 听起来很像做设计的人最后的体悟，就是要先好好生活，<笑>再来设计
1: 。就这是表演老师讲，跟演员讲的啦。嗯、那他会说，如果你的人生啊卡关的话，你就要去实践一些没有听起来很没有意义的事，比方说早上七点起来，然后去晨跑，八点吃早餐，九点开始工作，十二点以前一定要睡觉。
0: 那不是那个吗？村上春树的生活。
1: 是的，是的。表演老师跟我说，如果跟大家说，就是如果生活卡关的话，务必要试着这样做看看，它就会自然的有解。但我不知道会有什么解，可能你睡饱之后脑子会比较清醒嘛
0: 。这点是没错啦，这、就、个、是、应该是有科学证明，睡饱应该没有没有什么缺点。不过你讲的，我觉得你有看过法兰克那个电影吗？
1: 哪一个、啊？
0: 就是有个头戴着很奇怪的头套的，哦、对对，那
1: 个法兰克 ，Frank， 对，没有，我没有买到票
0: 。哦，你没有买到票，但你可以租 d v 那不过这样，你会介意被剧透吗
1: ？呃，我觉得你的观，你的听众比较会介意被剧透。好
0: ，那我那我就不要讲太多，我就只讲一个重要观念，就是大家常常会觉得，呃，想要获得剧烈的灵感或者是厉害的启发，都觉得应该要经历一些。巨大的事情，比如说，比如说进了精神病院啊，或者是遭逢很大的打击啊，或者是你的人生经历要非常的不凡这样子。当然不排斥有这个现象，但是我自己认识里面，大部分真的在某个领域很有成就，而且持续创造新的好的作品的人，通常都过得蛮规律的
1: 。过得蛮规律的吗？我不太确定，因为我认识的人里面，就是基本上。呃，忧郁症已经算是标配
0: 了、oh, <好>然
1: 后呃，各式各样的身体病痛，像陈雪有免疫疾病啊，然后陆菌什么心脏病、三高啊，什么什么东西的。然后听说高血压的作家非常的多，像这种东西就是其实作家的生活并不是规律的，嗯，但是呃，并不一定是规律的，应该这样讲。但是如果你要呃有。长篇的产出的话，其实规律的生活是很必要的。像我之前的规律是这样的：就我在写作长篇小说的时候，我会12点起床，是的，就是中午12点，然后坐在那边写到上课吧，大概写两个小时左右，然后白天就去上课嘛
0: 。你那时候大学时期的时候？大概
1: 研究所的时候，嗯，然后去白天就去上课，上完课回到宿舍以后，非常悲伤的。再继续写四个小时，然后写到四点，我就任命的去睡觉。然后十二点起来，重复这样过
0: 、哦。那你觉得我手游氪金成瘾有办法成为小说家吗？作为一种疾病
1: ，其实可以耶。<笑>其实手游氪金成瘾是一个很值得写，<笑>但到目前为止还没有人写过的东西。那我因为没有对手游氪金成瘾，我只氪什么六十块跟三十块，还刻还、嗯、还玩的还是梦一百这种东西，<笑>所以我就。比较没有办法去
0: 理解那样的心情吗？嗯
1: ，应该是说我可以推敲那是什么心情，但是你如果要我去去寻找细节是什么的话，我就会有一点障碍
0: 。嗯，你会认同说，就是把经把自己的经验放大成故事这样子的说法或手法吗？就比如说，假设我刚刚讲手游氪金成瘾好了，比如说它可能就是造成我一个月经济有点困难。但我就把它写成放大成的，比如说某个人破产的故事。
1: 嗯，我不会赞，我会赞同核心上就是去实践这个核心上。比方说，你其实手游氪金，你是想要填补某一种空虚啊，或者什么之类的。嗯、但是如果是事实上的放大，我就会觉得有一点
0: ，嗯，还是会失去。
1: 失去文学性的感觉，就是它其实是是就事实而言，它被扭曲了
0: 嘛？嗯，那你自己当小说家的期间，你会写，你会看其他的？当然一定会看其他的作品，但你觉得看多了会影响到自己吗？还是还好
1: ？嗯，这个我要借伟哥老师的，其实我是伟哥老师的录音机，或是什么录音机器人之类的，我就會一直重复的说：“伟哥说好，伟哥会这样建议你。”大家就是，呃，当你看一个东西，看到就是已经你已经不小心把这个东西整个学起来了的时候，你就要去看更多的东西，然后来把那个经验洗掉。大概是这样。这一句话，而且更惊人的事情，这句话是普鲁斯特说的。普鲁斯特就是那个写的《追忆似水年华》，总共七大册，然后译者还译不完人
0: 。对，作者，人生少很多很难读完的作品之一
1: ，对。但我觉得，如果你要读《追忆似水年华》，你不如把时间拿去读一些就是别的作品，这样。因为《追忆似水年华》有一点太啰嗦了
0: 。那你读完了吗
1: ？我没有读完，我读到第二卷之后，它是第二卷是换了一个译者，然后我读到第二卷的时候，我想啊，再见，《追忆似水年
0: 华》。<笑>你现在会有保持规律写小说的习惯吗？还是说？真的有故事累积到一定程度再去写
1: ，诶，理论上，但我其实常常没有这样做。理论上我一天会写两个小时，然后用一个特殊软体，把、啊、就是什么 Facebook， 然后扑浪、推特各种乐色全部都断掉，然后进行一个网络断舍离的活动，然后我就会专心致志写个两个小时，因为我没有别的事情可以做。
0: 嗯
1: ，这个叫关小黑屋。那小黑屋软体有。两种，就是有我现在在用的这个叫 self control， 我觉得我好像来到戒酒会
0: 。<笑>你俩马上就是戒断的感觉。他
1: 就是戒断，他就网路成瘾啊
0: 。但如果用完之后，会就是写完的两个小时时间一到，会不会就开始狂暴的上网
1: ？对，就会开始狂暴，我就会写到一个差不多一个段落之后，开始狂暴上网。但是我其实。并不是一个，就是我有一阵子很，我经历了一段很长期的，呃，就是因为我上一份工作实在是太他妈的忙了，所以导致我下班就虚脱，然后开始花手机，然后跟我玩手游这样。嗯、然后我现在在调试期，就是我最近好不容易调试到一个比较好的状态，就是我可以一天关两个小时的小黑
0: 屋这样。嗯，我们刚刚有讲到就是生活的部分，就是你。感觉你的日常生活是非常丰富的，就是相较于一般人对小说家的想象。那你觉得像是拥有一个正职，对于小说家来说是必要或者重要？就是全职写小说这件事情是好的吗？还是你觉得应该要有一个职业，社就是社会化的职业来让你保持跟社会的连接
1: ？我其实觉得保持跟社会的连接并不是非常重要，因为你其实我。有一段时间在找工作空窗期，我算是全职写作。嗯，因为应该是说把工作拿掉之后，我就变成一个全职写作的。因为本来除了工作以外，我并没有在做什么事情。嗯，然后也不会有人说我是全职看小说，不会嘛。嗯，所以我只其实只要去菜市场，我就有保持跟人类联络；去超市，去甚至说去便利商店，其实我就有在这个社会里面了。就我只要不要就是宅在家里完全不出门，我就是在这个社会里面，所以我并不认为人一定要保持全职或什么的。嗯，但有一个另外一个工作是好的，因为毕竟你知道写小说的全职写小说的社会压力实在太大，你就会很急迫的发现哦房租或是哦什么薪没有薪水或者没有存款这件事情是多么的那个令人感到压力。那这个压力其实很容易迫使你去做一些。奇怪的事情，比方说在呃那个叫什么一一上面，或就是一二三 yes 一二三上面疯狂搜寻职缺，或是去寻找一些你根本不喜欢的兼职，就是他会 p u 你去做一些很奇怪的事情，然后导致你其实没有办法静下心来好好
0: 写小说。就是反而拥有稳定的收入，然后再给自己一些规范嘛，比较能够。有助于稳定的创作跟产出
1: ，我认为是这样的。而且最重要的事情是，工作不可以太忙。嗯，工作如果太忙，就是如果他提前在八小时内就把你的脑力全部消耗掉的话，你就会变成一个很难创作的状态。所以我一直很佩服沈晓峰跟王聪威，他们两个都是在联合文学担任编辑、主编跟总编辑。其实我不太确定他们的差异在哪里。好，但是。他们都还有保持稳定的产出，我觉得这是一个很值得敬佩的事情。就你可以一边写一边，呃，一边写一边工作，然后而且还是进行强度很高的工作，我觉得這很了不起
0: 。不过就我认识的人里面，就当然不一定是小说的产出了，就可能是也是一样有高强度工作，但自己也有在做内容创作人。我觉得有些人其实把它当成一种，不是心境上的调试。因为你只要创作，毕竟是自己跟自己的战斗，就是你必须不断的修正东西套出来。但是在一般的工作，通常都是有任务性的，就是你可以去完成，所以它就变成有点像是一种心情上的调试
1: 。嗯，还蛮有这种感觉的，但我会觉得，就是完成一个小的创作，然后继续回到工作这件事情，有点像是网络成瘾或是吸毒。嗯。对，就是他其实并不是一个非常健康的状态，因为你会变成好像你工作是为了获得那个小的成就的瞬间之
0: 类的。懂,懂那。那你自己是从什么时候开始写小说的
1: ？哈哈，这个我跟一桥的答案不一样。我从小就立志成为小说家，我从幼稚園就决定我要成为小说家。
0: <笑>好，但幼稚園这么这么，这是说看玩笑是认真的
1: ？这是还蛮认真，因为。呃，我非常喜欢看故事跟绘本，就是我幼稚园认识的字比小学生还多。嗯，然后所以我会先，呃，怎么说？我在小学的时候喜欢看的书籍是亲子教养类，因为它会诉说很多不同的案例，然后那就是一篇又一篇故事
0: 。您说身为被教养者，但是你非常热爱看亲子教养类的书，
1: 是的，是的，没错
0: 。那那你有因此而教育你的长辈吗？
1: <笑>没有，是。呃，他们也不能教育我什么，我也我很早，他们很早就明白，他们并不能教育我什么，只能尽可能提供我资源这样。那当然我是很感谢他们，嗯、只是我会觉得说，就哦，我其实跟他们有很长一段距离，那他们其实也没有真正照着教养书上面的做这样。嗯，因为对，因为教养书上面，我其实喜欢的章节是一些比较刺激的章节，比方说像是什么。
0: 如果小朋友问妈妈说“我从哪里来麼”，该对对对对
1: 对对，像这种东西，这种还好。就是比较有趣的事情是什么？呃，幼稚园的小孩或者什么，如何对如何面对小学生自发性的自慰之类的事情，嗯、这个就很有趣。但那篇我没有看完，就书就消失在我们家
0: 。他们知道你看到那个章节，然后书就消失了嗎
1: ，应该是这样吧。就是我是跟我跟陈雪的小说很像，就是陈雪的最新一部长篇小说叫《摩天大楼》，裡面有一个国中女生受到了妈妈严密的监控。那我觉得我其实是在一个很奇怪、严密监控下成长的这样
0: 。但就是因为常就是在这种环境下长大，就会更好奇各种事物。嗯
1: ，我觉得我好像也没有很好奇，就是我应该是说。我把我可以尝试的东西尽量的去尝试，那就是这个东西在这个期间好奇心就会自然消灭嘛
0: 。那如果像你讲的这样子，那在中间的过程中，就是在你成长到现在的过程中，写小说这件事的志向有动摇或者是改变过吗？嗯
1: 、呃，我我一开我后来到高中的时候，我受到一个很严重的打击，嗯。因为我进了明星高中，然后后来发现一件很糟糕的事情，就是我的排名是倒数的。然后我就为了这个倒数排名，我必须去做一些别的事情，比方说，我发现呃，并不是。而且我发现我其实并没有我想象中的那么聪明，或是天才，或是反正就是我并不能在十五六岁的时候就立刻的崭露头角，然后变成天才小说家，然后举世像村上春树一样受欢迎一样，大家都会做到、嗯。但村上
0: 春是二十九岁才开始写小说了，对，
1: 真是真是悲剧。我其实一开始不知道这件事情，<對>所以我读到《挪威的森林》的时候就想说，嗯,嗯，这个东西，我觉得我应该也可以试试看，嗯，这样。大概是我十三四岁的时候吧，跟我高中的时
0: 候蛮像。我有那时候就会读到一些作品，就觉得嗯，我好像也可以
1: ，我好像也可以呢。我好也以呢
0: 对，但后来发现我不行。<笑>嗯
1: ，与其说发现我不行，不如说我会觉得说哦，这我一定是我哪里没有做好吧。嗯，然后我就会再去重复的尝试，或者是会思考说。嗯，一定是因为我没有写完关系，我去,去尝试把它写完，然后就努力的爬向十万字小说的终点那、啊、样，但当然是没有写成功啦
0: 、啊。目前还没有，还没有爬上十万字小说。嗯
1: 、呃，对我最长的小说大概就是《燕燕于飞》，大概七万字左右吧。
0: 我好奇一件事情，就是说，通常大家当然会把能够写完很长篇的小说当成一件很了不起的事情，但小说的长度这件事本身非常重要嘛。就当如果你可以在五六万字把一个故事说完，然后你又非常擅长这件事情的时候，会把挑战，比如说十万、二十万字这种事情当做一个目标吗
1: ？我觉得是把合适的东西、适量的东西装到适当的容器里的问题。就这个故事应该是三万字的长度，你就不要把它硬塞到一万二去；或是这个东西其实只能写三千字，你就不要勉强自己把它拉成十万的大长篇之类的。就是如何判断这个东西到底，呃，应该被写作到什么程度，或者是说如何适当的把它剪裁到适宜的长度，我觉得是很重要的判断
0: 。大家听到这里应该会觉得前后画风转变很大，觉<笑>得后面比较像在真的认真在讲小说的事情，前面的开头不知道发生什么事。<笑>
1: 前面的开头就是我日常，我必须要先让他认识我这个人平常的状态，然后让他了解到小说并不是一个特别伟大的职业，嗯、大家不用崇拜小说家，因为小说家其实也就是普通的人嘛
0: 。那为什么会是，就很像我上次问易桥的时候有提到这个问题，就是在一个媒介这么多的时候，为什么最终还是选择了文字为载体？当然，它不一定是需要很伟大的理由就可以，单纯是喜好。那你自己觉得呢
1: ？我自己觉得吗？因为我第一个接触到，然后让我非常振奋以及鼓动的东西是小说。而且我其实有一点呃微妙的障碍，就是我没有办法固定在某一个地方超过两小时。所以那种什么三小时的讲座、四小时的讲座，或者什么四小时的电影，我就会过得很痛苦。那如果这个东西不够对我来说不够具有沉浸感的话，我就会呃想要离开。像游戏，我就没有办法像就是其他人，像我听说的，像一桥就会跟我说，哦，他打游戏会打十几二十个小时，我就想说什么，他疯了吗？
0: <笑>我懂，就是应该说你没有那么能够完全坦然地接受被动被一直强迫一直塞讯息的感觉吧？嗯
1: ，可以这样说。所以如果是我主动。分享或者我主动给予讯息的话，我就会觉得比较开心。但其实写小说，我除了就是我在研究所之后，我就没有办法自把自己捆在椅子上写超过四个小时。嗯，因为以前会有很多的压力嘛，就是老师给你的、啊，然后学校给你的、啊，然后一定要毕业啊之类的。就是现在没有这些压力之后，我不敢说我变得更自由，但是，嗯、呃，我对自己的要求就变高了，嗯、反而是变高了。
0: 你觉得现在年轻，因为像你们也算是年轻世代的小说家嘛？你觉得现在台湾的就是年轻小说家之间的风气，或者像这个时代对于年轻小说家而言，目前是处在什么样的状态？我我自己讲个比较具体的例子好了，比如像以广告界来讲的话，就会说哦，现在的时机不太好，大家都去做社群经营了，传统公司有点危机这样子。
1: 嗯。对于年轻小说家来说，依然是时机不太好的状态。但这是最好的时代最坏的时代嘛，狄根斯说的，就是对于呃出版业来说，这个时代没有那么好，因为大家都在以书养书啊，然后做一些狗皮膏药的事情啊，卖一些奇怪怪的书啊。嗯、然后，但是对于年轻小说家来说，吴宁是说，就是我们更自由了，更可以去尝试没有人尝试过的题材，或者是。有更多的资源，因为出了越来越多的书嘛，有更多的资源或资讯去获取我们不知道的知识。那其实对小说创作来说，我觉得这个环境是更加自由的，更加开放的。但嗯，对新人来说其实很严苛啦，就是会你还是会面临，像我没有出从出版社正式的出书，所以我就不被认为是出道。就会有这种奇怪的歧视存在，这样、嗯、就我就矮人，因为我就还是矮人家一截这样。嗯但嗯、呃，我这边有听到的正反两面意见，就是关于到底要不要很快的出书这件事情。那但有老师是跟我说，你不要那么快出书，因为你一出手就要保证，就是那个东西是会发亮的
0: 。就有点像你建立了一个门槛之后，大家就会用更严苛的标准来检视的感觉。嗯
1: ，是的，是这样，没错。那另外一派的讲法当然是说，就是你先出书的话，那你就先享受出书的好处嘛。嗯，因为现在哪一本书不是会被淹没在书海里呢？这样
0: 是，啊。不过现在书的装帧设计都很漂亮，<笑>就连很难看的书的书都包得很漂亮
1: 。真的吗？我等一下就可以拿一本，就是啊，不要讲那是什么书好了，<笑>就我觉得好丑，真的好丑好丑，怎么会有出版社做这么丑封面出来的那种丑？我还特别为了他的丑，我还特别翻到封面去看一下到底是谁设计的。然后我以后处处绝对会避开这个人
0: ，你觉得避开这个雷雷的设计师
1: ，要爆炸，好丑
0: 。我觉得你今天讲的内容，我个人会认为蛮非常有趣，是因为就像我们一开始讲，大家对小说家都会可能有个既定的想象，但因为你就是披落了非常多真实生活的部分，我觉得这也是蛮好的啦。因为就是尤其是如果跟上次的。一桥那边比起来的话，我当然不是说他讲的不好，他讲的内容是非常有启发性的。但是我不是说他的他讲的内容其实有点很标准的，就是小说家会讲出来，正式小说家会讲出来的内容，可是就有点忽略了生活的部分。但其实应该很多创作者他们都还是有真实生活，能够知道这个部分，我觉得是蛮棒的一件事情。
1: 应该这样讲吧，就是有点像洛以君有两个系列的书，一个是小儿子，另外一个是女儿。嗯，那女儿并不是小儿子的姐姐或小儿子的妹妹，而是女儿是她的比较，嗯、呃，怎么讲严肃嘛的文学作品。小儿子就是她的脸书文。那我其实展露的应该是脸书文的部分，就是她会说，就是什么啊，我家小狗啊，今天打破花瓶啊之类的。带、嗯、我今天带狗散步的时候。就是跌倒啦之类的。
0: 那你下次有想要展露一下 s e r i o u s 之类的部分吗
1: ？可以啊，可以留到我出书的那一集。<笑>
0: 好，我们就等你出书的那一集。但你现在也有其他作品吧？就是如果你也哦，等，但你一开始有推荐过大家了
1: 。我其实已经有推荐过大家，请大家去买《燕燕于飞》，因为我这边还有很多库存，消失这样
0: 。<笑>好，我觉得先说，但这那个书当然本身还是很好看的，欢迎大家多多支持立口。那我们今天的节目大概就到这边。我们这次少数的闲聊特辑，当然就像上次那个我跟 w o l f i 圣诞节也有做一个闲聊一样。如果大家喜欢这个形式的话，我们当然未来就可以找更多的人来聊天。哎，坦白说，这样我比较轻松，<笑>我不用不用准备。虽然我们本来平时就没有太准备太多的脚本，但毕竟聊正式的时候，其实会自己会有点拘谨。对，如果闲聊的话，真的大家喜欢，真的太棒了。
1: 真太棒了
0: ！以后就可以每天日更，日更，<笑>日
1: 更。对，竟然要日更，害我想到那个网络小说家基本上是日更，那大概日更六千字，就是其实就呃怎么讲呢？就有一些新闻是说网络小说家暴毙之类的，就是。你也要小心日更的危险性。<笑>我刚
0: 刚以为是要讨论日更这件事的难度，然后居然警告我不要暴毙，<有>
1: <笑>不要暴毙啊！你还要工作。
0: 好，那我们今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜。啊，刚不是拜拜，我忘了跟大家说，如果你喜欢这个 podcast 的话，<笑><笑>记得订阅你喝牛奶，或是可以上 Spotify、c a s b o x 或 iTunes 就是收听，也可以推荐给朋友。好，这次真的要拜拜了，谢谢大家，谢
1: 谢大家。